1: Bij de een begint het met pijn in de buik, bij de ander met een zeurende hoofdpijn. En langzaamaan bouwt het op spanning, stress. Tot het moment dat ochtends een keer de wekker gaat, het werk wacht, maar je komt niet meer uit je bed. Het lukt gewoon niet meer. De burn-out heeft je te pakken. Mijn naam is Rens de Jong, dit is BNR Werkverkenners, en deze aflevering, de generatie burn-out. Waren we in de jaren 80 bang voor de bom? Nu is het de burn-out die als een donkere wolk... boven de groeiende groep twintigers hangt. Iedere millennial kent wel iemand met een burn-out. Een jong persoon wiens lichaam plat opgebrand is door stress... door torenhoge verwachtingen. En de grote vraag is, wat is er toch aan de hand... met deze generatie burn-out? Op die vraag zoek ik
2: een antwoord. Maar eerst de cijfers. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het CBS en het SCP... die verzamelen al jaren, al zo'n twintig jaar... We verzamelen die getalletjes over burn-out percentages... onder allerlei mensen, werkende mensen vooral. Ja, dat zijn duizenden mensen in principe, die steekproef... hartstikke groot en belangrijk. Meneer Toontaris, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie... aan de Universiteit Utrecht. Wat je dan ziet is dat in pakweg 1996... zat dat percentage zo rond de, de 10%. Dat, waren, dat was het aantal mensen dat burn-out symptomen vertoonde. Ze zeiden ze dat ze moe waren als ze thuis kwamen... of dat ze opzagen tegen de werkdag die eraan zat te komen... Um, dat percentage is tien jaar lang vrijwel constant gebleven. Zo rond de 10% bleef dat steken. En wat je nu ziet is dat twee, sinds 2007, dat dat heel langzaam, elke twee, drie jaar, een, een puntje vooruit aan het gaan is. Zeg maar. De meest recente getallen over 2017, die staan opeens op zo'n, zo'n 16%. En als dat komt van 10%, is dat best wel veel. Het aardige en het interessante is dat je ziet dat dat bij bepaalde leeftijdsgroepen een stuk meer stijgt, mm-hmm. sterker stijgt dan bij andere leeftijdsgroepen. ze splitsen dat uit, de generatie 15 tot 25, daar blijft dat steken om die 10 procent zo'n beetje. Dus dat is best wel aardig, zou je zeggen. De generatie daarboven, de 25 tot 35 jarigen, daar zit het op 19 bijna 20 procent. En dan met name voor de, de vrouwen... De heren zitten rond de 18 procent, de vrouwen zitten op 21 procent. Dus één op de vijf vrouwen rapporteert burn-out symptomen. En dan zit je in de leeftijd van? 25, 35. Dat -hmm. betekent, je bent bezig met je tweede, derde baan... Je bent afgestudeerd en meer van dat soort dingen. Het is ook de periode waarin je zo'n beetje gaat denken aan kinderen krijgen. Het huizen kopen. Uh, eigenlijk is dat de periode waarin je volwassen aan het worden bent. Nou, en je ziet dat daar blijkbaar problemen gaan ontstaan. En dat met name voor de vrouwen. En volgens Taris zijn de cijfers van de afgelopen jaren toch behoorlijk verontrustend te noemen. En je ziet dat die, die stijging die gaat de eerste tot pakweg 2013, 2014 vrij geleidelijk. Een procentje zo nu en dan, soms een beetje omlaag. Maar vanaf pakweg 14, 15, 16, daar gaat die stijging echt uh, op. Uh, ja, drinken, zeg maar. Zo'n hockeystickje ontstaat er dan als het ware. Ja. ja. Dus en, en dat is wel het moment waarop bedrijven dachten: van nou, het gaat toch weer een stukje beter. Uh, dat, dat was toch het eind van de crisis, kan eraan.
1: Ja. En, da- en daar zien we juist het percentage burn-out? Daar zie je dat
2: stijgen, ja. Mm. Het grappige is ook, ik word ook pas weer gevraagd... Voor, om iets te zeggen over burn-out sinds die periode, de afgelopen twee, drie jaar. Daarvoor de afgelopen tien jaar, niemand wilde daar iets van weten. Nee. Dus het ging altijd over bevlogenheid en motivatie. Hoe kan je mensen harder laten werken? En nu is het verhaal van, ja, ze raken opgebrand. Wat moeten we daar nou mee?
1: De cijfers spreken dus voor zich. Er is echt wel sprake van een generatie burn-out. De grote vraag is dan, wat is er in hemelsnaam aan de hand...
0: met deze jonge mensen? Er is op de een of andere manier een combinatie van een hele hoge prestatiedruk en een behoorlijk taboe op falen. Ik ben Thijs Langsbach. ik ben psycholoog en ik uh, heb onderzoek gedaan naar millennials... en ik ben tegenwoordig onderzoek aan het doen naar stress en burn-out. We stellen vrij hoge eisen aan, uh, niet alleen ons werk, maar ook het leven in het algemeen... wat er allemaal bij moet horen. Dus we willen niet alleen werken, maar we willen ook een, een, een goed sociaal leven hebben... Uh, een, een, een boeiende relatie, de wereld rondreizen, um, je kinderen heel goed opvoeden, et cetera. Al die dingen zitten in het eisenpakket dat wij tegenwoordig stellen... Um, En daarbij is er ook nog een soort taboe op als er een keer wat misgaat. Dus falen in je werk of falen in je leven... is voor millennials ongeveer het ergste wat er zou kunnen gebeuren. Nou, die twee dingen samen zijn best wel uh, lastig. Dat maakt dat millennials nogal eens de neiging hebben... om zo hard bezig te zijn met hun leven, met alle activiteiten in hun leven... hun leven zo volgooien dat ze eigenlijk voorbij hun eigen grenzen gaan... en niet goed luisteren naar wat hun lichaam uh, aangeeft.
1: Tja, te hard leven. Hm. Nou, een van de oorzaken zouden sociale media zijn...
0: waardoor jongeren constant het beste van zichzelf willen laten zien. En dan gaat het mis waar je uh, voorheen je kon vergelijken met een redelijk selecte groep mensen... en je daaraan kon spiegelen, kun je nu in principe met iedereen spiegelen. -hmm. En zijn er dus altijd wel uh, min of meer 10.000 mensen... die het op de een of andere manier beter doen dan jij. En het is vrij makkelijk om vanuit daar soort van eisen... over je eigen leven te destilleren. En het is ook vrij makkelijk om je een loser te te voelen... omdat je er niet aan kunt voldoen. Maar
1: het is misschien ook een beetje te makkelijk... om Facebook en Instagram de schuld te geven. Het is volgens Lounspach ook... gewoon het snelle leven, dat jongeren lam kan leggen.
0: Sowieso uh, denk ik dat onze maatschappij en de tijd waarin we leven... super stressvol is geworden, stressvoller dan ooit. Dat heeft er onder andere mee te maken dat we dus heel veel van onszelf verwachten. Maar ook bijvoorbeeld dat we het idee hebben... dat we elk moment van onze tijd moeten vullen. En dat waar we vroeger bijvoorbeeld als we op de trein stonden te wachten... even een moment hadden om na te denken, pakken we nu onze telefoon erbij... en pompen we ons hoofd vol met nog meer informatie, zeg maar... Uh, Al die dingen, dus de tijd om ontspannen, die die verdwijnt eigenlijk. En en we weten dat je best veel stress kunt hebben in je werk en daarbuiten. Dat je echt wel veel stress aan kunt. Maar als je dat niet combineert met voldoende rust en voldoende ontspanning tussendoor... dan wordt het gevaarlijk.
1: En als de bom valt. Ik in mijn nette En mijn checks op En mijn woorden schaals. Een van de millennials die werd platgelegd door een burn-out. Is Nienke Turlings. Inmiddels heeft ze haar leven weer helemaal op de rit. Heeft een florerend bedrijf, Jong Burnout. Waarmee ze coaching en training geeft aan millennials. Maar een paar jaar geleden was dat wel even anders.
3: Het moment dat ik zelf um, merkte dat het met mij niet goed ging. Kijk, ik was 24. Um, hartstikke jong. Ik ben nu 32. En toen de tijd had ik eigenlijk helemaal niet door wat me overkwam. Ik merkte met name dat ik concentratieproblemen, geheugenproblemen kreeg. Dat, men, dat ik wel erg vaak ziek werd. Um, en dat ik me continu gestrest voelde. Maar het moment dat ik echt in de gaten had van nu kan ik niet meer verder. Um, dat was op het punt dat ik al 70 uur in de week werkte en continu aan het reizen was voor mijn werk ook. En ik drie keer in een maand griep kreeg, maar echt onophoudelijk. En dan nog steeds om twee uur s'nachts met een deken om me heen... mijn, mijn werk uh, mail checken en de dingen doen waarvan ik dacht dat ik ze moest doen.
1: Ja, dat klinkt natuurlijk niet best, hè? Om twee uur s'nachts je mail checken. Langzaamaan voelde ze zich dan ook wegzakken in het
2: moeras.
3: Je raakt op een gegeven moment natuurlijk in een soort van gekte... Uh, waarbij je zelf niet meer door hebt hoe ver je van jezelf afgedreven bent. Dus daar is niet vanuit een, een logische beredenering een antwoord op te geven. Maar wat bij mij aan de hand was... en wat ik bij heel veel millennials, jonge mensen zie... die een burn-out krijgen of daar tegenaan zitten... dat is het, het je veel meer richten naar een plaatje... van uh, wat er vanuit de buitenwereld voor je gevoel van je verwacht wordt. Of een plaatje van wat jij denkt dat succes is... of wanneer je een goed mens bent. Um, dan... Uh, dan je vestigen in jezelf en wat je daadwerkelijk nodig hebt. En we leven ook wel echt in een maatschappij die dat enorm stimuleert, die dat dat plaatje onwijs stimuleert, waardoor jonge mensen uh, eerder zich leren te vestigen in de buitenwereld dan dat ze leren zichzelf te vestigen in, uh, in zichzelf voor hun zelfbeeld.
1: Ja, en dan toch weer dat plaatje. Ik bedoel, die hashtag love my life of hashtag fitgirl. Nou ja, noem maar op. Nienke kan erover meepraten.
3: Ik denk dat dat mij destijds ook enorm parten heeft gespeeld. Um, mijn persoonlijke situatie was dat ik uit een lange relatie kwam... waar ik niet helemaal mezelf kon zijn. Um, dus toen ik besloot daaruit te stappen, dacht ik... oké, okay, nou ga ik echt dat, dat leven van die jonge, succesvolle, hippe vrouw leven... Uh, ik heb me vol op mijn werk gestort. Mijn baas was maar al te blij met me, want Nienke zei nooit nee. Um, en ik heb ook veel dingen voor elkaar gekregen. Uh, ik had ook daadwerkelijk succes in mijn vakgebied, daar was ik ook trots op. En daarnaast uh, liep, ik, liep ik alle feestjes af. Maar wat er gebeurde, was dat ik niet in mezelf luisterde en voelde... naar uh, toch ook de pijn en verdriet die ik, die ik had. Um, en ik probeerde de leegte... Um, ...op te vullen met al die beelden die ik had... ...van wat dan een succesvolle uh, en leuk leven is.
1: Constant dus op je tenen lopen om maar mee te kunnen gaan... ...in de red race van het vergelijken. En toch is het apart dat juist deze generatie daar zo'n last van heeft. Want vergelijken is van alle tijden. Er kent Thijs ook.
0: We hebben dat natuurlijk altijd gedaan... en we hebben ons altijd gespiegeld aan andere mensen... om te kijken hoe ver we zijn. Wat wel heel erg onderscheidend is in deze tijd... is dat we met ongelooflijk veel mensen ons vergelijken. Mm. En dus eigenlijk al snel als slechtste uit de bus komen voor je gevoel. Um, nu is er nog iets dat speelt, denk ik, in die prestatiedruk. We hebben het over een generatie die als, over het algemeen... He, ik generaliseer nu een beetje, de boodschap heeft gekregen... jij kunt worden wie je bent als je maar genoeg je best doet... En dat is, dat is een hele positieve boodschap natuurlijk. Maar dat betekent ook dat als je dan het niet haalt in het leven... of als je faalt in het leven, oh. dat het je eigen schuld is. Yeah. En ik denk dat we ook in het onderwijs en in de opvoeding die wij hebben gehad... in het onderwijs dat we hebben genoten... en daarbuiten eh, vaak het, eh, de boodschap hebben gekregen... het beste is alleen, alleen het beste is goed genoeg. Oké, okay. we hebben dus al een paar
1: oorzaken... voor het bestaan van die generatie burn-out de revue zien passeren. Social media, de druk om te presteren te veel willen en absoluut niet mogen falen.
2: Maar hoe kijkt de wetenschap dan naar die millennial-problematiek? Terug naar Toontaris. Het is wel de periode, de leeftijd... waarop je de grote stap moet gaan zetten van je carrière. Die maak je de eerste 15 jaar. Na je 40ste, 45ste moet je wel zo'n beetje zitten... waar je uiteindelijk uit gaat komen. Dus het is daar ontzettend druk. Nou, dan ga je, krijg je daar ook nog een keer overheen Als je gezinnen uh, wilt, wilt vormen, kinderen wilt krijgen... dan is dat de periode waarin het gaat gebeuren. 60 plus krijgen geen kinderen tenslotte meer. Dus daar moet het allemaal gaan gebeuren. Ja. Nou, en dan blijkt dat vaak toch wel een hoop tijd te gaan kosten. Het combineren van die rollen. Nou, dat dat stress oplevert, dat kan ik me wel voorstellen. Maar goed, natuurlijk. dat was uh, 20 jaar geleden ook nee, zo. Precies. Dus de vraag is even waarom juist deze leeftijdsgroep? Ja. Dat is natuurlijk het rare. En dan wordt er heel veel gezegd over allerlei vrij speculatieve verklaringen. Er wordt wel gezegd dat die generatie... dat zijn de millennials, de generatie I. Dat zijn mensen die daar ja, nogal narcistisch zijn. Die zijn altijd maar verwend op de een of andere manier. Gepemperd door hun ouders. En die kunnen nu eigenlijk de stress van die arbeidsmarkt niet aan. Mm-hmm. Dat is het verhaal. Ze komen naar binnen in die zo'n organisatie. En ze hebben hartstikke hard geleerd allemaal. De prachtigste cijfers gedaan, gehaald. Een mooi cv opgebouwd. En dan moeten ze dus onderaan beginnen. En luisteren naar mensen die zeggen wat ze moeten doen. Terwijl ze het idee hebben van ja, ik kan alles al, ik heb een enorm groot ego, ik kan van alles. Profiteer daarvan, mensen. Dat willen ze dan dus niet. Nou, dat, dat, dat kan een punt zijn. Alleen het probleem is, we hebben geen flauw idee... of dat narcisme nou het afgelopen jaren is toegenomen. Want daar hebben we geen 20 jaar cijfers over. Ja, ja. Ja.
1: Dus kortom, je zegt, het zou een verklaring kunnen zijn. Het maar kan. het is hoog speculatief. We het kunnen het niet, niet uh, onderbouwen. Ja, ja, ja. Andere, andere verklaringen waar je zegt... ja, dat zou je dan moeten uitzoeken. Want het is niet zomaar te zeggen. Ik hoor wel eens uh, social media. Hè. Tegenwoordig is, is alles een spiegel. En uh, nou, kun je ja. niet alleen afzetten... tegen je buurman die een mooiere auto heeft. Maar uh, <tie> je iedereen ja. die het leuker leven heeft?
2: Ja. En de mensen zetten dan vooral de leuke dingen op internet natuurlijk. Op een tijdlijn of wat dan ook. Nou, daar ga je mee vergelijken. En dan blijkt dat jij een gewoon leven hebt. En zij hebben een prachtig leven. Ja. Nou, dat is erg lullig natuurlijk. En erg confronterend. En dat kan weer stress opleveren natuurlijk. Ja. ja, jij bent ook ontzettend goed. En verdient het ook heel erg. En jij krijgt het niet. Ja. Ja. Maar kunnen we dat, hebben we dat ook gestaafd? Of is het ook alleen maar een aanname? Want, ook dat is weer een heel erg prachtig verhaal. Waar we geen flauw idee hebben of het enig hout snijdt.
0: Radio. BNR Werkverkenners.
1: Deze uitzending gaat over de generatie burn-out. Dat klinkt dramatisch, maar misschien is dat het ook wel. Want mensen tussen de 25 en 35 jaar oud... laten een significant hogere burn-out-rate zien... dan andere groepen in de samenleving. En dan vooral vrouwen in die leeftijd hebben er nog meer last van. Eén op de vijf vrouwen tussen de 25 en 35 heeft last van burn-out-klachten. De grote vraag is, hoe gaan we dat oplossen? Ik vroeg het aan Toon hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie... aan de Universiteit van Utrecht. Is dit een ernstig probleem waar wij als maatschappij... misschien wel werkgevers, iets mee moeten?
2: Ik, ik, ik vraag me dat af eigenlijk, en dat dat is niet heel populair om te zeggen, misschien. Maar als je kijkt naar het aantal depressies, dingen met een diagnose... waar echt ziekteverzuim aan, aan zit, um, daar zie je die stijging eigenlijk niet. En we hebben het tot nog toe vooral over burn-out symptomen. Dat betekent dus mensen die klagen, dat die werkdruk zo hoog is... dat ze zo moe zijn. Maar of dat nou ook echt problemen oplevert... Uh, het leidt tot ziekteverzuim en andere zaken... dat is voor ons nog niet echt duidelijk. Mm. Dus we zien wel veel dat mensen dat noemen... Maar niet dat daar echte serieuze consequenties aan verbonden zijn. Nee, nee. En, maar
1: is dat dan voldoende om te zeggen... nou daar hoeven we dus nog niks mee te doen, want ze zijn nog niet verdronken?
2: Geen idee. Uh, je kunt natuurlijk veronderstellen... Als dat het een soort waarschuwingssymptoom is. Die mensen zitten in de, te- in de gevarenzone. En het kan zomaar zijn dat ze zich dat op termijn... wel degelijk gaat vertalen aan allerlei echte problemen. Mm-hmm. Maar of dat ook zo is, dat weten we nu in ieder geval nog niet. Nee. Maar ik zou dat bij dit soort dingen... Uh, zou ik dat wel gevaarlijk vinden, omdat je altijd bij burn-outs
1: hoort... als je er nou vroeg bij bent, dan kun je er nog wat aan doen. Als je er laat ja, bij bent, uh, zeg, maar, uh, zeg maar dag tegen je jaar... want je zit ja, een jaar ja, thuis, ja, ja, ja,
2: toch? Ja, ja het is een jaar is wat overdreven, maar het kan een hele periode zijn allemaal. Ja. Dus het zou wel goed zijn om daar wat rekening mee te houden... op de een ja. of andere manier. Uh, en dan kan je afvragen wie daar dan rekening mee moet houden. Uh, in eerste instantie is het toch vaak een kwestie van de persoon zelf... Als jij jezelf over de kop werkt, dan werk jij jezelf over de kop. Dus daar kan je ook iets aan doen. Je kunt ook zelf kiezen om de smartphone uit te zetten. Misschien niet en je studie te combineren met je werk... en per se de twee masterjaren te gaan doen of zo. Dat hoef je allemaal niet te doen. Van mij in ieder geval niet. En ik denk van heel veel andere mensen ook niet. Tegelijkertijd zie je wel dat veel organisaties... als ze zoeken naar naar sollicitanten en kandidaten voor posities... wel erg op zoek zijn naar mensen die zo'n beetje alles kunnen... en die prachtige cijferlijsten hebben en dergelijke... Um, en als je dat weet als sollicitant, als, als student of zo, dan, dan moet je daar ook je op aan aanpassen, natuurlijk. Mm. Dan ga je ook hard werken. Um, dus misschien dat het ook wel zo zou moeten zijn dat organisaties zich wat rustiger opstellen, wat dat betreft, wat bescheidener. En misschien niet naar uh, het gaat met de vijf poten en, en de vijf masters gaan zoeken. Maar iemand die gewoon goed is in datgene wat hij nu moet gaan doen. En niet per se iemand die over vijf reorganisaties ook nog mee kan. Want je weet toch niet wat er gaat gebeuren. Nee. Dus. Maar de, de, eigenlijk is jouw oproep werkgever legt de lat dus wat lager. Dat zou een heel goed idee zijn. Ik ja. en, en denk, denk je dat ze dat gaan doen. En dat vervolgende <laughs> probleem, dat gaan ze natuurlijk nooit van zijn <laughs> leven doen. Want die mensen moeten concurreren met al die andere mensen en ja. organisaties. Niet alleen hier, maar ook nog in China. En gaan ze ja. maar door. Ja. Dus. Ja, ik, ik, ik hoop dat die burn-out symptoompercentages... dat dat niet gaat leiden tot een groot probleem. Nee. Ik denk niet dat er heel veel makkelijk aan te doen is.
1: Hoe kijkt dan eigenlijk Thijs Lounspach, burn-out-onderzoeker... en schrijver van het boek Fokking Druk, naar de rol van de
0: werkgever? Een werkgever weet inmiddels ook dat een burn-out ongeveer 60.000 euro kost... Dat is heel veel geld. En dat betekent dat je iemand ook echt maanden tot misschien wel een jaar kwijt bent. Dat is echt super zonde. Het probleem is niet zozeer alleen het geld natuurlijk. Het is kapitaalvernietiging. Zeker voor de mensen die erin komen te zitten. En je moet dat dus gewoon voorkomen. En dat kun je ook vrij makkelijk doen. Maar dat betekent wel dat je bijvoorbeeld andere afspraken moet gaan maken. Over wat verwachten we van elkaar binnen het bedrijf. Over bijvoorbeeld wanneer werk ik wel en wanneer werk ik niet. Ik denk dat deze generatie heel veel heeft geleerd op een opleiding, heel veel vakkennis heeft... inhoudelijke kennis heeft, maar aan, we weten gewoon dat, dat aan het begin van de carrière... en de eerste stappen van de carrière is best wel een precair moment wat betreft stress. En ik denk dat je dat kunt ondervangen door een beginnende werknemer... te koppelen aan een ervaren iemand die ze niet alleen over de inhoud van het werk dingen leert... maar ook over hoe je nou eigenlijk moet werken, wat dat betekent. Wanneer je bijvoorbeeld bezig bent met werk en wanneer niet... Of je bijvoorbeeld in het weekend nog mailtjes van je baas gaat zitten beantwoorden of niet. Um, dat je best, zeg maar, ondanks dat het werk nog niet af is, naar huis mag gaan als het tijd is om naar huis te gaan. Dat soort dingen. Dat soort basale skills, denk ik, daar zou nog wel wat meer info over mogen komen.
2: Ambitie is goed, maar als je er ongelukkig van wordt, wordt het vervelend. Het is wel belangrijk, en ook dat lees je regelmatig in de krant, dat mensen moeten nadenken over wat ze nou echt willen prioriteiten stellen is belangrijk en dat, dat, dat kan helpen om dit soort dingen aan te pakken. Ik denk dat je het van bedrijven niet per se hoeft te hebben. Het zal dus wel bij jezelf vandaan moeten komen. Ja. Vroeger uh, had je de, de vakbonden die hier opletten en zo. Hè? Uh, die zijn niet populair meer. Maar tegelijkertijd zie je wel dat de, de sectoren waar nu uh, grote acties zijn... waarin geïnvesteerd wordt voor een deel ook... dan hebben we het over de politie, de zorg, het onderwijs, de rechtspraak... de luchtvaart voor een deel ook. Daar gebeurt nog wel wat... En dat is toch wel de verdienste van de mensen, de, de werknemers... of de, de, de bonden die daar actie aan het, ja, laten zien zijn, zeg maar. Tja, maar ja, vakbonden staan wel heel erg ver weg van millennials. Dus zullen we echt op zoek moeten
0: naar iemand die die handschoen oppakt... om die burn-out-epidemie onder jonge mensen aan te pakken. Ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Ik denk dat het sowieso een individuele verantwoordelijkheid is. Of jij goed met stress omleert te gaan. Dat is een skill die je nodig hebt. en Die je echt moet trainen. Die niet zomaar vanzelf komt. Ik denk dat ook uh, de de overheid en uh, uh, het onderwijssysteem daar een belangrijke stem in hebben. Best wel wat vaker mogen zeggen. Niet van als je dit niet haalt dan gaat het allemaal mis. Maar juist de boodschap van je mag het best een beetje rustig aan doen. Ik heb van
3: alles maar geen tijd. Ook niet.
1: De vraag is, hoe staan we er over tien jaar voor? Gaat de volgende generatie nog meer last krijgen van burn-out?
0: Ik denk dat het mogelijk is om in 2030 van de burn-out-epidemie af te zijn. Er moeten wel een aantal dingen voor gebeuren. En daar moet onder andere voor gebeuren dat we een, op een andere manier gaan kijken naar uh, rust en werken. En wat dat betreft zouden we ook wat kunnen leren van bijvoorbeeld uh, topsporters. Ik heb de laatste tijd een aantal topsporters gesproken. En ik zou dan denken, als als je aan het trainen bent voor een Olympische Spelen of zo... dan zit je dus je hele tijd vol met allerlei zware trainingen. Nou zijn er ook behoorlijk zware trainingen en technische trainingen... maar wat die topsporters dus heel goed doen... is die weten dat ze tussen piekmomenten echt moeten rusten. Want anders raak je overtraind... en dan kun je niet de prestaties leveren die je wil... Dus als jij op de een of andere manier tussen piekmomenten genoeg. Dat kunnen we denk ik leren van die topsporters. Mm. Dus genoeg ontspanning tussen piekmomenten in. Mm. En dan kan je dus een hele hoop aan. En ook Nienke Turlings van Young Burnout
1: ziet veel kansen voor een volgende generatie.
3: Er is niks mis met digitalisering. Er is niks mis met social media. Um, we hebben ontzettend veel kansen en mogelijkheden. Eigenlijk, de world is your oyster, if je will. Maar wat daarbij wel van belang is... dat is dat jij die menselijke component ook aangeleerd krijgt. Van je opleiders en van je opvoeders. Uh, En zelfs de de Europese Commissie is het daarmee eens. Want die zegt wat belangrijk wordt voor de werknemer van de toekomst... dat zijn de 21e eeuwse vaardigheden. De uh, netwerkvaardigheden, innoveren, authenticiteit. Laten zien wie jij bent als mens en dat naar de arbeidsmarkt brengen. Dus die menselijke component die is meer dan ooit belangrijk, um, zeker gezien de enorme digitalisering en versnelling van onze wereld. En, en als we dat nou eens gaan meegeven als opvoeders en opleiders, dan voeden we een generatie op die um, zelf enorm baat gaat hebben bij die digitalisering, maar ook de samenleving een sprong vooruit gaat helpen. Doen we dat niet? Nee, geef je die menselijke component niet mee, dan krijg je inderdaad de burn-out generatie die vroeg afbreekt en dan gaan we de andere kant uit.
1: En dan onze kritische hoogleraar. Gelooft hij dat de volgende generatie minder last zal hebben van die
2: stress om te excelleren? Kijk, het verhaal van die hele generaties is... dat dat bepaalde unieke ervaringen ervoor zorgen... dat mensen op een bepaalde manier in hun werk staan. Dus die millennials, die hebben de crisis meegemaakt... en zouden op basis daarvan hebben bedacht... dat ze heel hard moeten werken om maar in succes te kunnen hebben. Als dat voor toekomstige generaties niet geldt... Dan hebben ze wellicht dat idee dat ze hard moeten werken. Overal in moeten excelleren hebben ze niet meegekregen. Mm. En dan zou dat probleem kunnen gaan vervallen. Het probleem daarbij is bij die redenering... is dat die verschillen tussen generaties... in termen van motieven en waarden... en achterliggende ja, motivaties... dat dat niet zo heel erg uitgesproken is. Dus ik... Ik denk dat we daar misschien niet heel erg op moeten gaan letten. Goed,
1: er zijn voldoende uitdagingen om de burn-outs onder millennials aan te pakken. En voor een groot gedeelte zal het van de jongeren zelf moeten komen. Vergeet het ideale plaatje, denk aan jezelf. Probeer eens te falen, dat lucht op. Maar ook moeten werkgevers en opleidingsinstituten serieus aan de slag om problemen aan te pakken. Want anders raakt de generatie burn-out
2: echt opgebrand. Overigens, Toontaris vond dit geen goede titel. Ik vind het een beetje stigmatiserend in de zin dat uh, de mensen waar het over gaat. die zijn niet niet alleen maar opgebrand of zo. Het zijn vooral mensen die heel erg betrokken zijn, heel erg actief zijn. heel veel dingen doen. En daar word je natuurlijk wel erg moe van. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar om dan alleen maar te focussen op dat burn-out, dat negatieve. ik zou ze betrokken noemen of juist actief. Waarvan acten?
1: Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende keer.